2: jag heter Janny Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal.
3: Du lyssnar på podcasten Samtal, även denna vecka med de vikarierande bönderna Per-Ola Olsson och Richard Axdorff. Även vi tror på fria samtal utan pekpinna och allt för många rågångar. Vi tror också på att lyfta fram och ge röst åt de som normalt inte syns eller hörs så värst mycket i samtalsdebatten. Gillar du det du hör och vill lyssna en vecka innan gratis kan du alltid teckna en prenumeration på bulletin. Förutom podcasten samtidigt, samtal och den eh, minst lika eminenta på den praktiken får du även tillgång till allt bulletins premiummaterial. Där är samtal med bönderna Per Olsson och Rickard Axdorff. Klaus Littorin är yngste brodern i en familj som kämpat både länge och hårt. Både för att skapa något och för att behålla det de skapat. Motståndet har alltid varit en likadalare nykvål som maktfullkomlig stat. Hej, Rikar Och ännu större, hej, Claes. Hej. Hej, hej. Innan vi släpper in Claes på allvar så hade du någonting du ville läsa upp, Rickard.
0: Jag funderade lite grann på hur vi skulle på något sätt slussa in lyssnarna på, på dagens ämne. Och då kom jag att tänka på att jag skrev en liten text till Nya Värmlands tidning som heter Med Ängsö som med Ängsö som, som ideal. Så att eh, med eh, om det är okej okay med dig så skulle jag faktiskt vilja läsa den. För att vi ska hamna i stämning. Ja, helt okej. Okay. Eh, då, då läser jag den. Torparen Karl Edvard Karlsson bodde på Ängsö i Stockholms skärgård för drygt hundra år sedan. Där ledde han av och med naturen. Tack vare hans och tidigare generationers strävsamma arbete med lieslotter och betande kossor var ett öppet landskap med ett myller av ovanliga växter och djur. Med den begåvade sommargästerna ansåg att torparen han var ett hot mot naturen. Det visste minst att torpare Karlsons kossor de trampade sönder marken och hans lie den skonade inte de sällsynta växterna. Sommargästerna protesterade och som en följd av detta Upphörde 1909 torparens skötsel när myndigheterna bildade Ängsö nationalpark. När Karlsson flyttade från Örn 1927 hade naturen tagit över. Borta var de tidigare öppna landskapen och den rika mångfalden. Först på 1940-talet antogs ett omfattande restaureringsprogram för att ställa saker och ting till rätta. Istället för en torpares skötsel arbetar nu eh, två anställda. Men det behövs inte en nationalpark för att bönder ska sluta bruka naturen. Det går alldeles utmärkt med fördyrande regelkrånger, minskade marginaler och otacksamhet. Resultatet det blir detsamma. Låt oss, ta, låt oss ta några nutida ängsö exempel. I takt med att antalet gårdar med kor minskar i landet, minskar också antalet gödselstackar. Det det påverkar negativt den enda reptil vi har som lägger ägg Snoken För att reproducera sig har den i tusentals år använt gödselstackarna För att hålla äggen varma Problemet är störst i norr Och för att ställa saker och ting till rätta Är förslaget att tjänstemän de ska köra gödsel över. Att de flesta fjärilar minskar i antal är ett annat hängsöfenomen. Orsaken är även här att bönderna drivits bort från sitt brukande. Återigen så ser man problemen först i norr. För att säkerställa saker och ting till rätta används statliga pengar för att blottlägga mineraljord. På så vis så gynnas växter som är livsnödvändiga för fjärilarnas fortlevnad. Växter som fanns för när bonden skötte om naturen istället för tjänstemän. Vildbin. De behöver öppen solexponerad sand för att bygga sina bon. När vi var fler som brukade naturen var dessa platser vanliga. För att ställa saker och ting till rätt läggs nu resurser på att köra ut sand med lastbil i skog och mark. Ett eh, sista Ängsö-exempel är alla skogar som staten skyddar från bondens brukande. Efter år av icke-brukande så försvinner naturvärdena- varpå myndigheterna kommer med åtgärdsprogram för att ställa saker och ting till rätta- det vi nu storskaligt håller på med att göra- hela Sverige till en ett nationalpark. Systemet motar bort självständiga bönder- som bor i och brukar naturen- och ersätter deras självständighet- med tankegods från de begåvade gästerna. Ett stegvis övertagande av produktionsmedlen- om man så vill. Nog är det lovvärt med alla dessa konstlade försök att bevara artrikedom men för att ställa saker och ting till rätta om det nu är artrikedomen som är i fokus hade det inte varit enklare att genom mindre regelklongkrångel ökade marginaler och lite tacksamhet se till så att vi har kvar våra bönder. Då hoppas jag att vi är i stämning. Vad säger du, Perola?
3: Jag är alltid i stämning. Bra. Hoppas jag, Klaas, är Klaas i stämning?
0: Ja,
1: alltså, man blir ju
3: onäkligligen
1: lite tagen när man hör de här historierna. Jag är, jag är i grunden en väldigt positiv människa, men man, man har ju sagt att blivit lite nermallat av allt det här som man håller på.
3: Ska vi börja med att backa bandet lite? och... Börja med vem är egentligen Claes?
1: Ja, jag är 55 år och eh, brukar gården som heter Rundgårnskätteri i socken, 4 mil öster om Uppsala. Eh, en mil norr om Knutby, för då brukar jag ju de
0: flesta kunna placera var man hemma. <laughs> Gäller det både ideologiskt och uh, geografiskt? Att jag, är en att jag är en mil ifrån dem, tänkte du, det, eller? Ja, precis. Ja. Är du en del av kyrkan? Nej, det är jag inte. Mm.
1: Jag har haft eh, en del med dem att göra genom skolan och jag har aldrig haft några problem med dem så jag har, jag har ingenting, inget negativt att säga mer än att det gick ju lite åt helsike. Det gjorde ju, kan man lugnt påstå. Mm.
3: <laughs> det gör ju det ibland. Hur hamnar ni på rungern? Ja,
1: det är faktiskt en historia som börjar lite längre tillbaka. det är så att Min mamma är uppvuxen på gårdar i Sörmland och Östergötland. Dessvärre så flyttade hennes föräldrar ungefär var fjärde-femte år tänkte jag säga. Men någonting sånt alldeles för ofta. Så att Min mammas högsta dröm det var att ha en gård och behålla den och bo där resten av sitt liv. När hon träffade min pappa. Så de köpte gården 1966, eh, precis när jag var nyfödd faktiskt. Mina två syskon då är fyra och sex år äldre. Så de hade ju hunnit bli uppvuxna och uppfödda lite grann då i, i Bromma faktiskt, i Stockholm. Mm. Så att vi är mm. stockholmare alla tre ursprungligen. Pappa kom ifrån... Eh, Stockholm själv, men hans farfar var född och farfars hem ligger i Värmland, i sydöstra hörnet av Värmland, genom mot skönskagen i Rudskogasocken. Pappa var egentligen inte intresserad av jordbruket utan det var mamma som drev på det här. och eh, Vi köpte i alla fall i eh, Pappa var advokat och fortsatte att jobba med det. 76, efter 10 år då, det var utarenderat de första tio åren och mamma hade väl lite får och var... Var hemmamma, eller vad hette det, hemmafru som man var på den tiden med oss barn och skötte lite får och lite annat runt omkring. Men 76 så bestämde de sig för att vi skulle ta över gården själva och driva den. Och Då gjorde vi det och hade två anställda till att börja med, och redan 79 så gick det så dåligt ekonomiskt att vi fick säga upp den ena anställde, och 81 så gick pappa bort. Och då hade vi en jättemassa skulder och eh, mammas eh, ångest över att behöva sälja gården fanns ju redan där då efter 15 år. Eller, jo, 15 år är det precis. Mm. Mm. Eh, så att då frågade ja, hon oss som var 14-18 år om vi ville kämpa för att behålla det här och klara det här. Och eh, jag måste väl erkänna att jag var väl inte riktigt mogen utan man går ju på det mamma säger. Men min brorsa var ju ändå 18 så han borde ju ha kommit lite längre i sin egen, egen vilja. Men vi körde på och eh, det, blev ju, ja, det blev ju extremt mycket arbete och extremt dålig ekonomi i en kombination. så att jag, det eh, Tänk jag tillbaks på det så kan, jag kan nästan inte fatta hur vi orkade. Men det är på något vis eh, så att när man, när man jobbar med någonting som man... Eh, verkligen tycker om och man känner att man gör en, en bra insats på något sätt att det, det är någonting äkta det man gör. Då orkar man betydligt mer. Så vi köttade väl på ganska hårt och i slutet på 80-talet så började väl ekonomin bli lite bättre och i början på 90 så var den faktiskt ja, konkurshotet var ju liksom passera någonstans. Mm. Hela den här resan <clears throat> hade vi ju kunnat välja att sälja hela gården eller delar av gården eller stycka av lite skog eller någonting. Men det enda vi gjorde det var sålde fem tomter som vi dessutom blev lurade och pantsätta vilket gjorde att vi i slutändan inte fick någonting för dem där så det vart också en ekonomisk smäll Det lilla vi försökte sälja. Gården är på 750 hektar totalt, 135 hektar åker och drygt 100 hektar bete. Sen är det en del sjöimpediment ska vi säga. Så att I runda slängar brukar vi säga 300 hektar skog. Det är väl lagom? Ja, eh, vi, eh, vi har klarat oss på det i alla fall. De flesta gårdar har ju ja, expanderat och köpt till andra gårdar och, min brorsa har väl velat det lite men jag har väl inte riktigt känt att jag tycker att vi var i fatt med, med det vi har hållit på med. Så att mm. det, har, det har fått skjuta på sig. Vi köpte en liten eh, skogsfastighet, en fjällstuga upp i närheten av Sälenfjällen för snart 20 år sedan. Men det
3: är inte det sämsta?
1: Nej och där var priserna väldigt låga så det, det var ingen jätteinvestering heller. Och sen Kört. så tycker vi om att åka skidor så att det passade jättebra.
3: <laughs> det är väl alla då så att säga. Ja, ja. Jag, jag ska inte säga någonting. Men, Nej, äh, det är... alltså, jag kommer ju från Skåne som ja. hörs. Så, alltså, skidor, det har kanske inte topp 20 av mina favoritsutsättningar.
1: Nej, det är en liten stuga där uppe i alla fall. Så det är ett gammalt hemman. Så att man känner sig ja, det är rofyllt och avsides, men ändå ganska centralt
3: tillbackande. Så det, det är fint, jättefint. Underbart ju. Ja. Men det har ni möjlighet att koppla av. Du, du berättade innan, alltså du, eller du, du tangerade att vissa saker, eller du hade varit, blivit lite nerbruten.
1: Ja, det hände ju då som sagt när, när vi ändå liksom fick ekonomin i balans. Det var ju fortfarande inte så att man sprang omkring i guldbrallor och sånt där. Va? Men ja. eh, ekonomin var ändå okej, okay. vi kände inget ekonomiskt hot. Så i runt millennieskiftet så dampte ner ett brev på posten då och då hade vi fått nyckelbiotoper på 120 hektar och höga naturvärden på 30 hektar och det här förstod vi inte riktigt vad det var först då. Om man ska backa bandet lite så kan man väl säga att på 70 och en bit in på 80-talet faktiskt så hade vi skogsvårdsstyrelsen på oss att vi skulle ta bort sådana här så kallad femtre-skog eller tras- och restskog som de kallar det. Eh, och ironiskt nog så är det här samma mark som eh, i stora delar i alla fall blev nyckelbiotop stämplad sen. Så att vi Nej. blev eh, mer eller mindre tvingade att hormoslyrspruta det här och eh, skulle röja bort det. Men eh, min mamma var inte så sugen på sånt där, speciellt hon faktiskt. För pappa... Gick vi lite mera på, på myndigheternas linje i och med att han var advokat så tyckte han väl att man skulle göra så kanske, jag vet inte.
0: Men... Din mamma verkar ju drivande, en väldigt drivande kvinna. Ja. Eh, du berättade lite grann om, om hennes uppväxt. Vad har hon liksom berättat om hur, hur livet var när hon växte upp? Ja,
1: men det, det var ju lite det här med, med flyttandet så att säga från olika gårdar som hon tyckte var väldigt jobbigt. Mm. Man rycktes upp när man hade börjat rota sig lite. Va? Och det ville inte hon att hennes barn skulle drabbas av. Och det gjorde vi inte heller. Sen eh, valde vår syster i alla fall att flytta till. Först till Uppsala och sen till Stockholm och bo kvar där. Men alla gör ju sina val. Men min bror och jag är kvar här och har tagit över gården och driver den nu. Sen, mm. ja, sen 81 tillsammans med, tillsammans med mamma. och eh, mm. Jag vet inte exakt när mamma gick i pension. De, de, hon fasades liksom utsatt. Men under 2000-talet så har de väl varit mer marginellt kan man väl säga. Utom alldeles i början kanske. Hon är ändå 88 år idag.
0: <laughs> Men mamma lever i alla fall. Ja, det gör hon. Ja, ja. Bor ni allesammans på, på gården eller hur funkar det?
1: Eh, vi bor på gården alla tre,
0: ja. Eh, så att det,
1: det funkar bra. Skönt. Det gör det.
3: Om vi återvänder till 70- och 80-talet när Skogsvårdsstyrelsen hette på den tiden va? Ja, jag tror att det var så i alla fall. Jag tror, vi säger att de heter skogsförståndet. Myndigheterna, ja. den ansvarig myndighet för skogen. Ja, men uh, så ville, de, ville mm. de att ni skulle uh, sköta en del av skogen på ett visst sätt mm. uh, och du berättade om 5-3 skogar. Är det någonting du kan förklara för, för de som lyssnar och inte vet vad 5-3 skogar är?
1: Nej, men det, var, det var väl sånt som inte var, eh, ska vi säga, passade in i sågverksindustrins och skogsindustrins mallar. Va? Det var ju inte gran- och tallskog utan det var Nej. ju ek i huvudsak men väldigt mycket annat eh, andra lövträd. I, en del alltså vanliga asp och björk men mm. även eh, sälj
3: och... och... Allt möjligt. Alla, alla möjliga sorters lövträd i princip. Så om man ska paketera det, eller sammanfatta det lite så hade ni eh, ganska vackra skogar som staten ville att ni skulle eh, ta ner och plantera gran på alltihopa för att hålla sågverksindustrin med virke. Ja och samhällsekonomin var ju driven åt det
1: hållet och, och det... Det finns ju positiva saker med det också. Jag menar, vi har ju Absolut. byggt vårt välstånd väldigt mycket på grund av att vi har skött skogen så bra som vi har gjort. Absolut. Och nu har ju vi haft. Vi har ju mycket produktionsskog också. Men de här delarna, liksom ja, jag vet inte. Det, det kändes som det var, det, var, det var mycket vilt där, och det var sådana. Det är andra värden som man som man värderar som ägare och brukare av en
2: mark.
3: Ja, ja, men så är det. ju. Det, det är ju alltså det tror jag inte många förstår men, men man brukar ju man brukar ju ändå med hjärtat ja men man hade alltså, hade inte alltså, det var ju vad ska jag säga, det var ju någon form av det var ju med hjärtat som som främst din mor och, och far köpte gården för att din mor hade uppenbarligen någon form av behov av att få bo på samma ställe ha en gård det var med hjärtat som gjorde att ni inte skit i det 1981 när du var 15. Ja, det var med men... hjärtat som gjorde att ni, ni, ni liksom kämpade som några jävla djur och att och lyckas reda på alltså ekonomin. Och det var ju med hjärtat, som gjorde, som gjorde att ni hade skapat de här. Och vi skapade, och dessutom ville behålla de här trevliga miljöerna. Som. Eh, staten ville plocka ner och sätta granar även där.
1: Ja, men så är det ju. Det, 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 finns, det finns många värden i att ha en en olika, alltså skogar och marker som är olika. Så man är trycker på lite hårdare på vissa och man låter vissa vara som de är för att man tycker det är vackert och man ser värdet i det.
3: Men så är det. Men det, det är som sagt ett, ett ganska så... Kärleksfullt balkande, på, på något vis känns det som ändå.
1: Ja, men vi har ju vikt våra liv åt det här. Alltså det, det är ju en Hela ja, ja. gården är ju en, en del av våran själ kan man väl säga. Va? Att, mm. Det är klart att man, man känner ju en enorm stolthet över att vi faktiskt lyckades med det här. Att vi har restaurerat upp de här betesmarkerna under många år nu som hade hunnit börja växa igen eh, periodvis. Mm. Det är ju inte på på nyckelbötoppsmarken utan det är de övriga markerna.
3: Ja, ja. Så att har... eh,
1: och vi har satsat långsiktigt det har varit väldigt många alltså, som ja, alltså, när, när pappa dog så var det ju väldigt få som erbjöd sin hjälp utan de, de som erbjöd sin hjälp de erbjöd mamma hjälp att sälja gården. Mm. Mm. Eh, och det var ju kanske en, en liten trigger också att visa att vi skulle klara det här va? och det, mm. det gjorde vi. Nu sitter vi på en gård som är, som är värd väldigt mycket, men det är ju ingenting som man eh, har någon glädje av eh, först man säljer om man säger så. Utan det är ju vad man kan få ut av den ekonomiskt som är intressant och naturligtvis då. Eh, känslan av alltihopa med hjärtat som du säger. Alltså,
3: jag...
0: ja, så ja, Jag kommer att tänka, alltså, jag, jag kommer ihåg när. Jag är ju också uppvuxen på en gård precis som Perola och sådär. Jag kommer ihåg när. När jag var 15 år eh, och man höll på att pressa hö på de veckorna som det var som absolut varmast. Och det kom vykort ifrån kusinerna som hade varit på semester någonstans i Spanien. Och hur bra de hade haft det och hur man låg där på sitt pojkrum. Eh, kramade hunden och grät för att livet var så jävligt. Och då var ju liksom inte ens i närheten utav... Det beslutet som du ändå tvingades ta. Eh, du ska gå i skolan. Misstänker jag att du gick kvar i mina 15 år så går man fortfarande i skolan. Mm. Liksom, hur, hur, hur var den där tiden? Ja men alltså,
1: det, det är ju lite som så. Det som inte dödar härdar och det här har ju stärkt mig en otroligt att klara av det. Men det, det var ju så att när jag hade gått klart skolan så ibland fick jag gå ut och mjölka och ibland fick jag ut och harva eller göra någonting och det hände att jag inte behövde göra någonting alls också och sen så skulle man ju hinna med gymnasiet också då, jordbrukslinjen då och då var det också likadant så nej äh, det, det var mycket men äh, ja det har stärkt mig som människa det är jag helt övertygad om
3: oh ja yeah. Uh, som sagt, det är som inte döda det här där. Men det är ju, jag tror att det är få moderna människor som, som kan tänka sig in i det här med att man, man kommer hem från skolan och sen fortsätter man med vuxens arbetsuppgifter. Ja. Man, det är, liksom, alltså, det är alltså, Många av oss har gjort det och, 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 och klarat oss lite mer än många andra. Men, men jag tror att folk för, har svårt att förstå det här med att man, man liksom kommer hem från skolan och börjar jobba. Det kan nog stämma.
1: I alla fall idag. Oh, ja. Tittar du tillbaka 30-40-50 år så var det väl fler än en som inte bara fick gå ut och mjölka utan de fick gå och göra någonting annat eller något mm. sånt där det, mm. det finns ju många eh, som jobbar extra idag också men det är inte redan kanske i den åldern utan det är mer uppåt 17, 18, 19 när de vill ha lite extra fickpengar när de går på gymnasiet kanske.
3: Visst är det så. Jag har plockat höns på nätterna när jag gick på gymnasiet. Ja. <laughs> eller plockat kycklingar. <laughs> um, nej men men det är en fantastisk historia att höra så långt liksom att man bestämmer sig för att det här ska fan mig gå. Och det som ligger till grund det är som sagt det är inte hårda ekonomiska fakta utan de talar ju mer för på åt andra hållet utan det är för, alltså, ens själ och en hjärta. Och det är ju förmodligen rimligtvis en del av familjens identitet också. Ja, men det går ju inte att förneka det, det gör det ju inte. Utan det är ju,
1: det är ju lite som så... Mm. Ja, min mamma hade en bror som gick bort här för ett år sedan. Eller hjälp, var det två? Nej, jag tror att det var förra hösten. Mm. Eh, han, de hade ju där också och flyttade också. Lite som min morfar och mormor då gjorde. Mm. Så att deras fasta punkt var ju också lite grann rungarn mm. alltså våran gård mm. för att vi omgick ju lite med dem på loven och sånt här men äh, ja nej det det var, det var speciellt det var det. men alltså jag ångrar det inte absolut inte det, jag är väldigt ja, men, stolt och, och lycklig över det jag har gjort det har uh, ju ingen
3: anledning jag menar, det ing, jag menar, det, ni har gjort någonting fantastiskt och någonting oerhört fint jag menar, det är klart som fan att man ska ångra sig
1: Nej, men alltså man, man missar ju mycket eh, som omgås med på kompisar i den åldern och sånt där. det, det där tappar man ju lite. Men eh, jag har väl tagit igen det lite mer i äldre år så att säga. så att Man, man får mogna lite senare så hinner man med det också. <laughs> Eller mogna tidigare. Ja, det var lite dubbelbottnat där faktiskt. Det, det, det blev ja. ju båda delarna. För man mognar ju... Nej, men så, så, så är det, men alltså,
3: tvingas man bli vuxen tidigt så kanske man får ta igen lite av ungdomens scenariet. Ja, jag tror att jag gjorde det, eller jag gjorde det. Ja, men det är väl inte det sämsta? Nej. På sig, de brukar, folk brukar skämta om att ungdomen är bortkastad på un ungdomar. Så menar, du kanske gjorde någonting helt rätt. Kan du passat på att ta ungdomen, eh, eller avhandla ungdomen när du. var så pass gammal så att du faktiskt kunde. Eh, ja. Ha någonting ut av det.
1: Men det här med, med som sagt och deras pålager, det var ju faktiskt så på den tiden att det fanns en person, jag ska väl inte nämna honom i namn, Men det fanns en, som, en som hade ett gott öga till oss och till det vi gjorde. och till Det var ju mamma som var drivande på den tiden på, på 80-talet. Det går ju inte mm. att förneka. Han eh, såg lite mellan fingrarna med det här och... och lät oss hålla på lite så att det blev ju visst hormoslyr på några ställen och eh, riset kom ju bara tillbaka sen så att det blev ju knappast bättre utan det blev väl snarare sämre ur, mm. ur naturvårdshänsyn också men han såg lite mellan fingrarna med det där så att alltihopa blev ju inte gjort och, och en del av det blev gjort och en del, eh, en del blev väl inte så lyckat resultat på mm. men sen gick ju han i pension eh, och det var nämligen så här att när vi fick det här nyckelbiotopsbeskedet då tänkte vi att nu ringer vi honom. Mm. Vi förstod inte vad det var. Han gick i pension dagen innan vi fick brevet. Mm. Vilket vi tror att han gjorde medvetet för att han eh, kände att det här känns verkligen inte bra. Det var lite för mycket en slump att vi får det här brevet dagen efter att han har gått i pension. Mm. Så att, ja, nej, det var... Och då var det ju ännu mer så att... För han var ju lite grann våran, vårt bollplank där på Skogsvårdsstyrelsen i och med att vi hade en bra relation med honom. Så jag vet inte om man ska säga <kör> ja. att han var den, den sista gode tjänstemannen, men en, en av dem i alla fall.
3: Nej, nej, men givet att han dessutom såg lite mellan fingrarna och lät er mm. behålla en, en del av de här miljöerna och skapa... Kanske till och med för, för, förvälta och förbättra dem. Eh, och inte eh, följde regelverket fullt ut och tvinga er att förstöra dem. För menar, det är ju trots allt det som det handlar om. Mm. Eh, så får man väl ändå säga att någon form av liten skyddsängel också. För han, menar, han höll ju sina kollegor borta från er.
1: Ja, lite krast kan man ju tyvärr säga då. Att, eh, hade han tvingat oss lite hårdare då hade vi inte suttit där vi gör idag med... Med ett reservathot hängande över oss. Men jag Men... klandrar honom absolut inte. För att jag är helt säker på att han
3: gjorde det av god vilja. Men Det, det, är väl rätt så... jag menar, det finns ju ingen som vet. Men alltså man, vill, man vill göra så gott man kan. Och man vill, man vill ju ofta behålla de här fina miljöerna.
2: Mm.
3: Man, har, man, har, alltså man, har, man har sin produktionsgod. Det, det har man. Men man har ju även de här små fläckarna som man känner lite extra för. Och som oh. man inte har de här avkastningsförväntningarna på. Och hade ni, och som sagt, hade, ni, alltså hade ni, hade ni följt eh, både nej och er, er kontakt på, på myndigheten följt lagen fullt ut så hade ni haft produktionsgog på alltihopa. I stort sett helt säkert ja. ja. Nu.
1: Då hade vi sluppit reservatsoten men å andra sidan så hade vi inte haft det här som vi själva gärna ville ha kvar. Vi hade ju inte Precis. haft det kvar. Så det är ju en N kombination. eller ja, Krockar.
0: N när i tid är vi nu då? Ungefär så ja det, var, det här var runt
1: millennieskiftet. Jag kan inte svära på om vi fick det här beskedet strax före eller strax efter millenniet. Men däromkring, runt
0: 2000. Mm. för det, Jag, jag kommer att tänka på Elanders enka, det är säkert många som har hört den historien alltså det, Aina Elander, när, när Tag Elander dog 1985 så lämnade hon tillbaks ett antal blyerspenner som det då stod tillhör Statsverket på. Eh, apropå det här med den sista tjänstemannen som gjorde sitt jobb, eh, det är ungefär i, i samma period då. Mm. Var, var det någonstans där mellan 85- och 90-talet som du upplevde att det svängde till, till någonting annat?
1: Ja, men, jag vet inte exakt när det var, men alltså hela, hela 70- och eh, i stort sett hela 80-talet, vad jag minns. Jag var ju som sagt inte urgammal på den tiden och, och man la ju fokus på, på jobbet extremt mycket. Men visst, det vände ju någonstans där successivt. Så att en bit in på 90-talet så blev det mer och mer och mer, vad eh, ja, ska vi säga.
3: Det blev mer, alltså det, det man... Det man... Alltså det det vände, vände över till och började gå över till, det var ju mångt och mycket samma tankar som de ni hade från början med era skyddsvärda miljöer. Att ni ville bevara dem.
1: I viss mån ja, men vi vill ju bevara dem som vi ville, inte som Jaja, någon
3: annan absolut. ska lägga på. Men som sagt, alltså först har ni, först har ni skyddat er skog mot... En stat som ville att den skulle alltså de här miljöerna skulle förstöras för att planteras, för att det skulle planteras produktionsskog. Sen finns det förmodligen något litet år där ni och staten förmodligen är ganska överens om, om, om eh, vad som är viktigt? Hur, 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 se, hur de här miljöerna borde se ut och förvaltas. och sen så slår det över på andra hållet. Eh, och att ni helt enkelt stod emot staten och lyckades bevara de här miljöerna eh, var ju någonting ni fick i nacken sen
1: Ja, dessvärre så kan man väl säga att det var så Å andra sidan är ju markerna kvar men samtidigt så under 20 år nu så har det ju inte gjorts någonting där för vi får ju inte bryta en kvist ens där i stort sett Nej så det har ju gjort att vi har inte kunnat plocka ut det här som vi har velat plocka ut. Jag menar, det finns ju vidkroniga ekar där, men det finns ju en hel del timmerekar. Mm. När de brakar nu då får de bara ligga till ingen nytta. Det är många lappar som försvinner när man inte kunde såga upp en, en rak, fin ek som är, skulle ge planker som kunde vara 70-80-90 cm breda.
3: Det... det är mycket pengar, och det, men det är dessutom... Alltså den här tillfredsställelsen alltså själsliga tillfredsställelsen att oh, alltså såga upp träd, alltså som är så alltså maffiga mm. alltså, alltså ha de här liksom, alltså man har, nu vet jag inte hur, om ni hade tänkt sälja dem eller inte men alltså, alltså, e, alltså timmer som alltså, är sågat från egna träd och som man, man har som ligger till tork i i, i, i något av husen mm. det är en fantastisk fantastisk, själslig tillfredsställelse. Mm. Ja, jag kan inte annat än hålla med. Det är ju,
1: vi, vi har ju ett, ett mål i mångt och mycket att bli så mycket självförsörjande som möjligt på gården. Det har vi haft hela tiden. Mm. Så att, för 17 år sedan ungefär så gjorde vi en värmepanna där vi eldar hela gården och värmer alla, alla hus. Det finns 10 10 hushåll och ungefär 1700 kvadratmeter bostadsyta. Mm. Som vi värmer då med egna rundbalar istället för att köpa olja eller el. Så där har vi gjort, eh, alltså just mycket för att bli mer och mer självförsörjande, Bli mindre beroende av samhället. Men
3: eh, ja. Jag förstår. Samhället ja. är ju inte alltid snällt.
1: De försöker ju sätta kroppen för jag menar en del av eh, det vi eldar där det är ju inte bara rundbalar. Vi kan ju alltså elda ved och... Eh, Ris är lite knöligare att få in, men det, det går om man liksom packar ihop det lite bättre. Det är ju sånt som vi hade liksom kunnat tagit och städat lite grann då efter att när vi hade huggit den här eken som, som ligger med grenar överallt då.
0: Till exempel. Och vargar kan man stoppa in. Det är ja. Eh. Nå, nå, någonstans där så börjar vi ändå få en bild över gården eh, Rundgarn, det låter ju rätt fint och stort där. Och vi har ju pratat rätt mycket om historia liksom Vart vi kommer ifrån och sådär. Va, va, Vad är historien på Rundgarn? Jag är jättenyfiken, det låter så himla vackert alltså. ja, Det är ett anrikt säteri som faktiskt har eh, anor väldigt, väldigt långt
1: tillbaka den nuvarande huvudbyggnaden byggdes upp 1746 efter en brand, men källarvalven tror de är från 1400-talet. Där håller vi faktiskt på att göra ordningen i vindkällar i ett rum just nu, så det ska bli lite häftigt när det blir klart. Det eh, när vi grävde de här till eh, för att bygga om värmesystemet, så vi grävde även in nytt vatten och nytt el i samma fåra, så vi skulle inte behöva gräva flera gånger. Då kom vi på, på gårdsplanen, så kom vi på... Eh, Lämningar av bostäder och även en tegelvägg. Så då, eh, ja, det, har ju det är preskriberat nu men vi grävde klart. Sen tog vi ut eh, länsantikvarien som fick bedöma. <laughs> och Då hittar de enligt den här kol14-metoden. Det är 1150-1220 daterar de därifrån. Så därifrån eh, liksom, vet vi att det har varit bosättning på platsen i alla fall. Det finns en hel del gravhögar och de är väl förmodligen ännu lite äldre. Vi ingen. Vi har en bautasten men den är inte ristad på. och Den, den tror de faktiskt att den är ditsatt på 1700-talet. För då var det fint att ha runstenar. Eller såna här bautastenar. Då. Gården var gigantisk på ända fram till, måste jag tänka till, här, när Gimo Östbybruk bruk köpte det som sen blev Korsnäs och Bergvik heter det idag. Då var det 33 000 tundland. Så att det var ju en enorm som alltså är massor med torpare runt omkring. Eh, idag är den då på, som sagt, 1500 tundan eller 750 hektar. Eh, och vi är ju den efter att eh, det var släkten Månesköld och som och Vattrang som eh, hade dem under 1700- och 1800-talet. Så att det är ju ett kulturarv att förvalta och, och det, det är vi ju helt säkra på att har man lite intresse för det själv som ägare så är man ju absolut den bästa förvaltaren av det om man inte bara tittar på själva husen utan helheten
0: Så, så här har det bott människor i urminnestider och brukat de markerna som är utanför er ja. Ja.
3: Utan att världen har gått
0: under Mm så är det. Och Run står det för run, runsten då? Nej,
1: vi har forskat lite i det där men vi har inte fått någon riktigt eh, klarhet i var de kommer ifrån. Det är ju, garn är ju ganska vanligt och det finns ju några här omkring och det finns ju några i, ja, här omkring i Uppland. Då. Så finns det ju även lite på Gotland. Och det, det har de väl trott att det är någon sorts tillvridning av gården eller gårngarn. Men nej, jag, jag har ingen riktigt bra förklaring till, till det där.
3: Fantastiskt Men det är det i
0: alla fall en gård med Arnor Det kan man lugnt påstå tror, tror du att Det ligger i rifatet Då på början på 90-talet När det började på att Stramas åt ifrån Myndigheter Alltså att man, man har att göra Med några som bor på stor Storgård Där man kanske tror att det finns en En stor ekonomi och Eh, ja,
1: alltså sjukan är ju den är ju ökänd, vet inte eh, om det var redan då men att det i dagsläget, sista tio åren drygt i alla fall har det ju känts som att det är en, en aktivistisk agenda hos myndigheter att eh, ja, jävlas med oss helt enkelt Jag kan väl säga att jag tycker ändå Länsstyrelsen skötte sig hyggligt fram till någonstans där 2010, men det blev någon sorts skifte där. Jag, jag tyckte man hade kunde ha människor som man kunde ha en vettig dialog med och idag tycker jag, de kan ju ingenting, många av dem som kommer ut. Alltså de som kommer ut och ska inventera, man är ju... Ja, jag vet inte. Jag vet inte mycket tid vi har, men jag kan ju dra en kort historia. Vi, vi ville göra ordning av slotträngar nere vid sjön, för vi fick nys om att man faktiskt fick ganska bra stöd för det och tyckte att ja, men det där kunde vi göra, det passar bra för oss att, och göra höja som vi kan bara elda upp i vår panna. Det blir en win-win. Vi gör en naturen och miljön en tjänst som myndigheterna vill och vi får en skaplig peng för det och kan dessutom använda materialet att elda upp. då Så det gjorde vi det på fyra hektar och det gick jättebra ner mot sjön. och eh, Det är så bra så vi tyckte att ja, men vi har ju faktiskt sju hektar till här borta men det behöver restaureras för det är en massa buskar och grejer på. Så vi tog ut dem igen och eh, det gick runt en, en eh, tjänsteman där och tittade och sa vad vi skulle göra då. Då tyckte jag att ja, okej, okay, vi köper det här. Vi skulle få ungefär 50 000 i restaureringsstöd för det. Och det tyckte vi att vi kommer inte att gå plus på det direkt men på lite sikt kommer vi att gå, gå ihop sig helt okej. Okay. Och eh, känns lite kul att ta tillbaka den här marken på något vis och bruka. Så vi fräser upp, eh, lägger in en nyodlingsfräs som kör upp... Eh, Ungefär hälften av det för att det var mycket stubbar. Eller jag först fick vi ta bort alla säljbuskar och sånt som var där. Kosta på det. Vi putsar av resten och ser till att det inte ligger massa annat skit överallt. Kommer fram till att eh, ah, men det blir bra det här och så kör vi på. Året efter då så gör vi en ansökan, en femårig ansökan som man gör på att eh, köra det här som slottregn då och få den här ersättningen. Och då kommer de ut och kontrollerar och då är det samma tjej som kommer ut som var ute och, och talade om för oss hur vi skulle göra när vi restaurerar oss och sen dessutom var ute och godkände restaureringen. Underkände 96% av den här nya delen därför att det är för dålig växtlighet eller så är det för mycket vass. Mm. Eh, och vi sa, men snälla du, vad svarar det förra året med, den försvinner inte efter ett år Den måste slå den ganska många år och helst två gånger om året för att du ens ska få ner den på normal nivå mm. Ja, nej jag visste inte det då Alltså förstår mm. ni, så att vi fick det här underkänt Men eh, jag sitter ju här av en anledning och det är att vi håller på med den här jävla nyckelbiotopen och reservatet i 20 år Så att jag gick ju naturligtvis vidare med det här och fick faktiskt chefen på landsbygdsenheten i Uppsala att eh, se till att det kom ut en från Jordbruksverket. Han kommer ut, tittar på det här, går runt med oss och så säger han att det här ser bra ut, sa han. Och så godkände han alltihopa. Så han underkände deras arbete. Men det är ju sorgligt att man ska behöva ens ta den striden, förstår ni? Jag menar, det, det är ju jävligt. Alltså, vi har läckt ner en massa jobb på det här. Vi, mm. vi ligger ju långt bak. Vi ligger säkert 50 000 back när vi börjar. Fast mm. vi har fått restaureringsstödet. Mm. Och så Och underkänner vi de det fick. på grund av sin egen inkompetens.
2: Ja.
3: Nej, nej. Jag är inte alls förvånad. Jag kommer ihåg för massa år sedan. Jag hade syn av betesmarkerna när det kom ut någon ytterst märklig människa från, från Länsstyrelsen. Det var förmodligen som sån sommaranställd så Och, och, och äh, första betesmarken vi tittar på där var, alltså, där var lite för många träd. Eh, det var det, rent objektivt. Men eftersom det var ett hasselmusområde så fick jag inte ta ner träden. Det var därför det där var lite många träd. Eh, hon gick där och tittade eh, och ja nej men du har för många träd här, men du, så när, du tar, när du sågar ner träden så tänk på att såga inte i, liksom, i vad som kan uppfattas som raka rader, för då kommer nästa kontrollant från länsstyrelsen och klassar det här som skog så att, typ kan du zigzacka eller någonting och jag liksom bara stod där och tänkte snart borde man väl ändå inse att det här är ett hasselmusområde så jag får inte ta ner träden Um, och sen kommer väl på. Men visst här är ju hasselmus bara. Ja. Yeah. Vad som är vad? Men du kanske kan ta ner träden där det inte finns hasselmus i. Håll har alltså, har, liksom bara, har, du, har, alltså, har du någon alltså har du någonsin sett en hasselmus? Nej, det hade hon ju inte bara. Nej, det beror på att de är sjukt jävla jättesmå. Men om vi nu leker, alltså vi låtsas att jag faktiskt kan se, alltså att jag kan se hasselmösen i träden och pånera att de har liksom byggt bon i träd så att det blir i raka rader. Så att de träden som jag alltså som jag måste spara för att det hasselmössbon i, de står i raka rader. Hur fan gör vi då? Eh, hon bara tittar på mig precis som att, ja du, det var en jävla bra fråga. Liksom fullständig blåskärm. Eh, sen tog hon några bilder. Jag måste prata med min chef. Eh, sen ringde hon några dagar senare. Bara, bara skit i det. Mm. Bara, vi låtsas som att det här inte har hänt. Ja, det är inte lätt. Nej, men det är helt jag fantastiskt. Kan... Jag, alltså, jag menar jag vet ju, vet, ju, vet ju folk som har fått under alltså sina... Alltså fått underkänt för att de har uppgett att eh, här växer potatis. Eller de ska ha potatis. Liksom eh, de odlar de odlar på allvar potatis där. Och sen kommer, kommer någon jävla kontrollant tittar och underkänner alltihopa för att eh, de odlar höstraps där. Ja, men nej, det där är potatis. Det är helt säkert potatis. Det där är inte höstraps. Jag är helt säker. Så det är... Det är inte bara fruktansvärt rättssäkert, Det är ju eh, samtidigt en extremt stor inkompetens.
1: Ja, tyvärr, ofta. Jag kan väl till den här tjejens försvar kan säga att hon var inte en sån här som jag kände att hon var ute efter att sätta åt oss utan hon var nog bara styrd eh, av klimatet på länsstyrelsen att vi ska göra det så jävligt som möjligt i mer eller mindre. Det, det, var, det... det var min känsla. Men hon slutade faktiskt efter det. Direkt,
3: men hon har inte, hon det är väl en ganska så förhärskande eller en, en, min bild är väl att det är en ganska förhärskande uppfattning eller, på, på länsstyrelsen att man ska göra det eh, så jävligt som möjligt. Vi äger och vi
1: föder ofta upp djur och de två sakerna är, faller inte i goda hos de här som är lite aktivistiska kan man väl säga. Nej, nej.
3: Nej.
0: nej, det är... Jag kan väl i sammanhanget flika in att hasselmusen är Närkes närkeslandskapsdjur och att den har en livskraftig population i landet. Lite samhällsinformation sådär. Däremot så kan man få stora problem om man upptäcker hasselmus om man vill avverka eller sköta eller bruka sin mark. Eh, så jag eh, har hört talas om att det finns markägare som inte som vill bruka marken men eh, har hängt upp råttfäller i träden Jag vet inte om det stämmer Det eh, är en liten parentes återigen Jag tolkar det som att ni har
1: hassel båda två då på era marker För vi, det är, kanske jag inte riktigt fick med men i de här nyckelutopperna och även i våra beten är det väldigt mycket
3: hassel Okej okay. mm. Och, um, men vi har det är Hasselsnok inte. istället. Vi, Nej men gud vad spännande.
1: Ja och det påstår de att det var bland det nordligaste de hade hittat. Sen har jag hört att de har hittat någon längre norrut sen. Gud vad spännande. Ja. Men numera om brorsan hittar någonting. För det är han som är lite mer Eller han är mycket mer en naturmänniska än vad jag Jag tycker mm. om och älskar naturen också. Men han är naturen på något vis.
3: Mm. Mm -hmm.
1: Så han hittar ju saker och ting. Men förr i tiden tyckte han det var roligt att dela med sig. Det gör han ju inte i dagsläget.
3: Nej, nej men det, det gör han det. du inte. Alltså du har, alltså menar, Det gör du inte idag. För att om du, om du hittar någonting som du som både du och andra tycker om. Och som, som oftast bor där. Eller, eller rättare sagt hela anledningen till att du hittar det där. Det är ju för att du genom ditt goda brukande har skapat en miljö som det här skyddsvärda vill befinna sig, typ Hasselsnok, Hasselhus knallrot, jag vet inte vad, röd jättepanda.
1: Jag har eh, ormskräks, jag hade förmodligen slagit i elden när jag såg att det var en sån så det var nog bra att han såg den.
3: <laughs> Nej men det Du döden idag, att, alltså det är att binda ris till egen rygg idag, att ska, skapa skyddsvärda miljöer. Det absolut, en, det absolut enklaste sättet att skydda sin egendom idag är att se till så att alltihopa är tråkig produktionsskog utan biologisk mångfald och utan någonting skyddsvärt.
1: Tyvärr är det så. Parentes i det hela är ju egentligen att alla, alla som känner oss och som vet att vi har råkat ut för det här och så kan de ibland komma och fråga då, eller det var ju mer, mer förr, nu vet ju alla om det men hur ska vi göra för att inte få nyckelbiotop på våra marker? Mm. Jag vill ju spara det här men vågar jag det? Jag kan inte annat än säga till dem nej det vågar du inte för då riskerar du att bli av med marken. Precis. Sen får de ju välja själva och ni kan ju räkna ut själva att det är ganska mycket av sånt som man skulle anse vara biologisk mångfald eller som bevarande värt eller skyddsvärt som har försvunnit just av den anledningen att man är rädd att bli av med marken. Det är ett
3: helt fantastiskt system man har skapat. Totalt kontraproduktivt det. Ja, alltså, dels, dels är det extremt kontraproduktivt. menar man begår ju även våld, alltså förutom att begå våld på naturen så tvingar man, ju, alltså, så begår ju de här människorna ofta även våld på en del av sig själva. För att alltså, man vill ju inte, man, man vill ju inte ha. Alltså, röja de här skyddsvärda miljöerna för att man har skapat dem och man vill ha kvar dem och de gör en glad men om man ja, skulle hitta dem så lär man av med dem. Ja.
1: Sen är det ju helt kratts så att samhällsekonomiskt så är det en katastrof dels så får vi inte ut något virka alls ur den här skogen vilket vi skulle få annars mm. och dels så kostar det ju samhället gigantiska summor att sköta alla dessa reservat och dessutom lösa in mark och betala ersättningar för det. Mm. Så att det är ju alltså det, är, det är så kontraproduktivt och fel alltihopa. Så att det, det går inte att beskriva nästan.
3: Nej, det är ett fantastiskt system. Som, ni började i alla fall, som sagt, eh, ni skapade, ni höll emot staten. Eh, ni hade en, en eh, trevlig tjänsteman som lät er skydda en del av er skog. Ni lyckades skydda de här, eller, de här extremt trevliga miljöerna. Ni har dessutom lagt jobb på att försöka skapa lite fler trevliga miljöer. Och sen började samhället istället för att kräva att allting skulle bli produktionsskog värna de här och skydda de här miljöerna som, som bland annat ni hade skapat eh, och började tafsa på marken återigen fast med andra bevekelsegrunder nämligen att skydda den ifrån er som hade skapat det. Ja, hur ska, ska vi som sagt, det är, så, det är fruktansvärt abstrakt för människor som inte befinner sig på landet eller befinner sig i det här. Men, men ni fick som sagt nyckelbiotop och på 20 hektar och eh, höga Nej, 6, naturvärden 6, 6, på 30. 120. 100, 120? Ah, ja.
1: Jesus! 20 hektar, det, det hade man väl överlevt.
3: 120 hektar nyckelbiotop och 30 hektar höga naturvärden.
1: Ah. Idag har vi 60 hektar eh, nyckelbiotop kvar. 60 av de här hektaren, de andra 60, de befann sig mycket i betesmarkerna.
2: Mm.
1: Och så var det några områden <gör> utöver det. Några åkerholmar som var lite halvstora. De har vi så att säga gjort om, då. precis som du berättade om att du hade betesmarker som var för mycket skog. Så var det för mycket skog i de här beteshagarna för att vi skulle kunna få stöd. Mm. Och då var vi ju tvungna att ta bort skog. Så vi, jag tror vi tog ut ungefär 1000 kubik. Mm. Sen fick vi marken godkänd som betesmark och dessutom väldigt stor andel av den som höga värden, alltså höga naturvärden. Mm. Mm. Och det har jag full förståelse för för det är jättefina betesagar. Det, det finns nästan ingen natur som jag tycker är så vacker som en naturbetesmark som är välbetad och hävdad under många år. Jag håller med dig. Ja, man blir fullständigt bara fridfull av att gå igenom den på något vis.
3: Mm. Ja men det är så fantastiskt, jättekul.
1: Fem minuter, sen
3: vet man att man måste åka och jaga djuren som har rymt eller något. ja. <laughs> men, men det är som du säger alltså, man, alltså det, det, man blir glad i själen.
1: Ja. Men så att vi styrde av det där då, så att de här 120 är eh, nere på 60 då, i ett ganska tidigt stadium. Men mm. de här 30 höga naturvärden hänger också kvar ganska länge, men efter ett antal år med hårda förhandlingar så fick vi väl på något vis gallra i det där och efter det så har de släppt det lite. För vi känner ju inte att de, den, de alltså vi, vi vill inte ha så mycket mark. Då har vi varken råd eller lust att spara eh, själva. Men hade man gått med en helt, annat in, en helt annan infallsvinkel till exempel som man gjorde med beteshagarna och betesmarken att ni kan få stöd för det här om ni gör så här och så här och så här. Mm. Då hade vi säkert gjort det här eh, på mycket av den här skogen. Om det inte hade varit för mycket pekpinare och för mycket direktiv. Jag tycker ändå i beteshagarna finns det. Visst har man irriterat sig på att ja, men det, det är två träd för mycket per hektar eller någonting. Det, det var ju detaljstyrt ett tag. Där har man ändå rättat mm, det upp sig lite. Grann. Men där har, de, där har de släppt lite. Ja men de har faktiskt de har hittat lite rätt där nu. Så att, eh, hade man gjort mm. samma sak på skogen då tror jag man hade, man hade kunnat få det här frivilliga skyddet med en liten ersättning. På väldigt, väldigt många hektar och eh, nästan till alla hade förmodligen varit ganska nöjda. Idag är det ju det är hatkänslor. Alltså det är inte bara ilska eller aversion utan det är hat mot myndigheterna. Mm. Mm. Och det är jävligt illa. Ja, ja.
3: Och, ja, och du kan inte få det här hatet. Alltså du kan inte få så uppringar så, så starka negativa känslor utan att det redan i ekvationen finns väldigt starka positiva känslor. Nej. De här, de, här, de här positiva känslorna, de, de, de har man ju från sin, sin natur. Mm. Och sen kommer någon att dels ge en en riktig jävla loska i nacken för att man faktiskt har, har, har vårdat det man tycker om och sen vill ta det ifrån en. Ja. Men, alltså, menar, i, I praktiken handlar det om att alltså, de vill ta det ifrån den eller de vill, de, vill ta, de vill ta marken för att skydda marken från den som har skapat det de vill skydda.
1: Vad ja, fan, Sveaskoga är ju 400 miljoner, eller vänta, 4 miljoner hektar är det väl de äger om jag inte minns fel. Kan fel. de inte skapa sina egna jävla nyckelbiotoper där? Det tar ju 30-40 år sedan har de en ganska fin biotop.
3: Ja.
1: ja, ja man blir så fruktansvärt trött på det
3: sättet. Ja, men, ja. ja, men där finns ju ingen kärlek där.
1: Nej, men det är ju bara produktionsskog.
3: Ja. Och det ska ju vara det. Ja. Och ja. ingen kärlek. Nej. Ja, så,
1: man har väl kärlek för produktionskogen också. Ja men det men är klart som fann, men Sverige
3: har ju ingen kärlek. Nej de har inte det, det tror jag. Jag <laughs> <laughs> menar, men, för de är ju natur... men, mm. de har ju mer ett binärt med, 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 och det, det kan
1: man ju faktiskt ta upp och liksom poängtera. Det kan ju låta som att man är någon naturromantiker. Men alltså jag tycker det är lika härligt att gå igenom en eh, skog som vi planterade för 6-8 år sedan och se hur granarna och spirar. Och kanske är uppe på en 6-7 meter redan och man ser att det växer fint. Och, Visst, är det var det dags att gallra va? Men, men, så det är det man måste få in hela perspektivet. Att det, finns så mycket oli alltså det är hela de här olikheterna som gör skärmen med att, att vara... Skogs- och lantbrukare.
3: ja, yeah, naturen är ju
1: inte lägg byta. Nej. För jag menar skogen är ju, det är ju det, de, de är ju så hatiska mot det här med kalhuggen eller föryngringsytor eller vad fan det kallas. Men herregud, det är ju som att brukarna åker. ja. Yeah. Man plöjer harvar och år, och sen växer upp. Det är bara att det är ett eh, mellan 50- och 90 års perspektiv oftast istället för ett ettårs perspektiv. Så. Mm.
3: Det är, ja... Ja, det, det är en otroligt. Ni får se till och med pratar för mycket. men Det gör du inte. Oh, nej. Det är inte nej, men det, är, det är som du säger en fruktansvärt tråkig syn på sådant. Men ni lyckades i alla fall förhandla ner de här, eller ja, bygga om en hel del av de här nyckelbiotoperna. Så alltså ni fick 60, i, 60 hektar kvar i skogen och ni fick eh, ner de här höga naturvärdena eh, från 30 till lite mer, eh, för lite mer modesta siffror. Var det bra och så?
1: Nej, det var ju inte det eftersom vi fortfarande hade 60 hektar då som, som vi hade brukande förbud på för det är ju precis det är precis det det är med, med nyckeln på topparna. Och återigen kan jag väl säga att på länsstyrelsen alltså för de, de, många av de här som jobbade på båda Ursäkta, jag fick en hostning där. De, Nej, de som jobbade på både Skogsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen. Jag kommer inte ihåg när de bytte namn. Och de som jobbade på Länsstyrelsen de, de hade ju faktiskt ofta en ganska positiv inställning om man tittar tillbaka till runt millennieskjutet. Så vi hade en dialog med Länsstyrelsen. För att det var ju också så här, vems bord ligger det här på? Ja, är, det för, är det lite för stort? Då ligger det på Länsstyrelsen. och Är det mindre? Då ligger det på Skogsstyrelsen. Så där har de på att bollat. De, det är ju typiskt den myndigheten. De bollar saker mellan varandra när det är ingen som vet riktigt. Men oavsett så lyckades vi faktiskt förhandla fram efter ett par, par år en ett, ett form av avtal då. Så att Eftersom ingen riktigt visste vad det här var men det ett, innebar ett brukande förbud för oss så lyckades vi förhandla fram ett eget avtal som egentligen inte fanns vilket påminner väldigt mycket om de naturvårdsavtal som finns idag. Det var bara att vi körde det på ett årsbasis. Så vi föreslog att om vi får tusen kronor per hektar år så gör vi ingenting. Och det körde på i tio år tills den här personen slutade. Återigen var det en person som var lite välvilligt inställd som slutade. Mm. Samtidigt så ville vi ha tillbaks marken men det det fanns ju ändå någon, alltså vi, vi fick ju ändå lite betalt under resans gång på det. Och mm. Då kom det någon ny på Länsstyrelsen och då skulle det tecknas med naturvårdsavtal vilket var ungefär det vi hade fast då var det minimum fem år. Men Då tänkte vi att ja, det, det kan vi väl göra i alla fall. Så vi gjorde det och vi, vi försökte ändå liksom, att vi vill inte ha det här kvar. Vi vill ju få bruka marken som vi vill men det,
3: mm.
1: det går ju inte. Så vi tecknade ett på fem år och, och, som löpte ut 2016 och, och då var det ju dags att förnya. Och då var det återigen en ny person som hade börjat jobba där. och. och då fanns det inget som helst intresse av att teckna några korta avtal. För vi vill bara ha korta avtal. för att Precis som jag har tagit upp, det här med nycklarna, man vet inte vad som händer. Och eh, om det då blir politiska beslut om att nej, men vi ska inte skydda mer mark nu utan vi kan skydda på, på statens mark och så där. Vi låter de som brukar göra själva. Tyvärr har det ju inte spelat någon roll om det var Allians eller Rödgrönt. För de har ju kört på samma skit. Det enda var att att när alliansen styrdes så drog man ner anslagen men man hade samma attityd och skydda marken det som. Men i alla fall 2016 kommer det här, inga nya femårsavtal utan minimum 20 ekta eller 20 år. Men vår målsättning är att ha ett långsiktigt skydd alltså reservat. Vi var inte intresserade av det här, vi vill inte ha så långa skydd det, utan, och vi vill absolut inte ha reservat eftersom det är våran mark som vi faktiskt har kämpat för att kunna behålla. De här som har börjat då, sen 2016 kan jag säga, det är, ja, man får inte säga så i en podd men merparten känns som riktiga jävla as. Får man säga så? Åh
3: yeah, yeah. ja, gud Ja!
1: Och framförallt så är det ledningen som jag tror trycker på För det finns en enstaka tjänstemän som man har känt att, att de tycker inte det här är riktigt roligt Oavsett vilket då så är det det Och eh, vi var inte välkomna att diskutera Men vi vi måste ju få något, någon form av avtal här nu För att vi, är, eh, vi får ju ingenting för det här nu Och vi har brukande förbrut på 60 hektar av mark det går ju mot alla deras eller and, massa andra direktiv som de har som proportionalitetsprincipen och att man ska gynna företagande till exempel sådana mål har ju länsstyrelsen men det skete man fullkomligt i utan det var bara locket på. Eh, då började vi bolla med skogsstyrelsen som de heter nu för nu vet jag att de heter skogsstyrelsen mm. och eh, fick faktiskt tag en väldigt trevlig tjej där som kom ut och räknade på alltihopa och sa att de skulle försöka göra det här istället. Det var bara det att, och då kom vi ner på tioårsperspektivet och då kände vi att vi, vi kunde väl stå ut med det. Det var bara det att då hade man halverat ersättningen. Så att på tioårsförslag så skulle vi få samma ersättning som vi fick för fem år under den tidigare perioden. Alltså det, det blev en halvering per år. Så det var vi inte intresserade av. Och då kom Länsstyrelsen tillbaka och sa att ja, men vi kanske kan räkna vi räknar på ett annat sätt så vi kanske kan komma överens om det här. Så gick det ett år till. Och så räknar de på det så kommer de till samma summa eller några tusen lägre. Så det var inte intressant och eh, sen hände ingenting och ingenting och till slut så känner vi att vi måste ju få någon form av eh, liksom att det måste, måste ju hända någonting med de här märkena. Antingen får ni ge tillbaka eller så får ni betala. Så då lägger vi in om eh, att avverka alltihopa och för att sätta lite press på dem. Och då börjar de ju dra igång den här reservatprocessen och det är där vi är nu. Nu har de förhalat det ytterligare ett år. För redan efter ett år så sa vi till dem att ni, vi, vi vill inte ha er här. Vi vill att ni ska försvinna och eh, ni kommer inte med något bra erbjudande på något kort avtal. Alltså har vi kört det här i botten. Så att, eh, kör det till domstol. Men mm. De lyckas ändå förhala. De har ju tre år på sig. För de lägger ett så kallat interimistiskt beslut när man lägger en avverkning och det innebär, eller, eller en avverkningsanmälan. Har, de har ju sex veckor på sig om jag inte minns fel efter det att man har lagt in avverkningsanmälan att komma in med det här. Mm. Och det har de gjort. Eh, lägger ett inte beslut och det innebär ju eh, egentligen samma som nyckelbiotopen. Man får inte bryta ett, ett, en gren. Det är bara det att när man väl har lagt in en avverkningsanmälan så måste de konkret svara på det sättet om de inte vill att man ska hugga.
3: Så. So de tyckte att det var så pass viktigt att skydda de här miljöerna så att man ville förbjuda er att använda dem. Men man, ville inte, man tyckte inte att det var så viktigt att skydda dem att man ville betala er för det.
1: Ja, inte skäligt i alla fall. Utan vi, det, det, det skulle vara en väldigt låg ersättning och sen skulle vi gå som slavar där och hugga lite under de vidkroniga ekarna.
3: Mm -hmm. det var ungefär det de tyckte. Så ni la in en eh, anmälan om avverkning och om ja i praktiken förbjuda er att använda er egen mark.
1: Ja, och vi har ju försökt förhandla om korta avtal med bättre ersättningar men det går inte och då, då är det ju den här eh, reservatsbeslutet som de nu har tagit. När tiden hade gått ut efter tre år, då trots att vi hade sagt då i över två års tid att eh, vi kommer ju inte längre så kör på så ses vi mm. i rätten. Mm. Då väljer de ändå att låta tiden gå över tiden för det har de rätt att om det finns synnerliga skäl eller om det finns skäl, starka skäl eller hur det var nu de uttryckte det. Då får de förlänga med ett år. Eh, och blir det ytterligare, de har rätt att förlänga ytterligare ett år om det finns synnerligen starka skäl men vi har ju påpekat att det finns inga skäl alls till varken det ena eller det andra eftersom de har misskött sig. De har ju vetat om det här hela tiden. Men nu har de gjort det i alla fall och vi har överklagat det och eh, nu har vi fått för... 3-4 veckor sedan snart. Ett, ett, en reservatsplan som vi får yttra oss om då. Och det innebär ju att när vi har yttrat oss så skiter de med det och sen så kör de i reservatet. Och det är då först vi har någon som helst möjlighet att få rättshjälp. Sen tror jag det var 25 000 vi fick då. jag då. Ni, ni vet ju vad en advokat kostar så att det
2: blir det är det.
3: inte många timmar. Mm. Så men vad innebär, eller jag kan vi börja med att konstatera att den här förhållningen, det är ju ett fantastiskt bra sätt att, att både bryta ner och nöta, nöta ut er ju. Eftersom eh, ståten ofta har, men det spelar liksom, alltså, tjänstemännen kan gå hem, de går hem klockan fem som senast. Eh, ni går i det. Eh, för de handlar det inte om deras liv eller deras själ, det handlar, men det handlar bara om att, ja syn för familjen Litorin. Um, som ändå man, sitter på en,
1: och, en, ett stort säteri tycker de antagligen. Med sina. Ja. Uh,
3: och som som uh, om man dess, när man dessutom alltså när man när, det är en enormt stor skillnad på att ha rätt och få rätt och vi ser ju att, att det allmänna ibland har som tradition att helt enkelt trötta ut den lilla för man har inte varken ork eller råd att kämpa eller slåss hur länge som helst.
1: Nej, så är det ju. Vi har ju hållit på i 20 år så att det, de har inte lyckats riktigt med oss ändå men nu är det väl startspiken i kistan. Mm.
3: Vad innebär en reservatsbildning för er? Den innebär
1: med största sannolikhet att vi kommer att, att tappa sugen och, och lägga ner alltihopa eh, med, med beten och hela balletten. Eh, än mer blev det ju tydligt när eh, det står i de här reservatsplanerna att eh, de skulle vilja hålla djur där. Betestrift, för att det har ju varit bete där om man tittar tillbaka. Det är därför mm. det är vissa typer av biotoper eh, mm. också.
3: Jag med, jag med. Eh,
1: den dialogen har de aldrig fört med oss överhuvudtaget innan, utan eh, det gör de nu och då då känner vi ju ännu mer att eh, det kommer att förstöra, eh, alltså, alltså det kommer ju inte att gå eh, överhuvudtaget. För om vi ska ha djur, om de ska ha nötdjur där nere, mm. då eh, vill ju inte vi ha våra djur som springer i grannen med dem där. För att, jag menar, det, det, det blir ju så, djur rymmer gärna till varandra. Vi har ju en, en koflock mm. med tjur och hela balletten så att, mm. det funkar inte. Och dessutom så var det uppsplittrat eh, och ska de ha får istället till exempel då är det ju frågan om att, eller de, det kanske man måste ha på nöt också i framtiden att man måste ha en sån här stängsel som är tre meter höga fullt med ström. Eh, det kommer ju påverka jakten enormt. Eh, vi har väldigt mycket vildsvin och våra jägare som vi har är ganska duktiga på att sköta det så att de håller ju undan grisarna från åkrarna. Gör de inte det så kommer vi ju inte att... Eh, Alltså det kommer inte bli kul att bruka marken när man har fått vildsynsskador. Det vet alla som har som har haft en uppökad vall eller för all del uppät en havre eller veteåker när den försvinner 3-4 hektar på en natt.
3: Mm. Nej, nej, det går inte.
1: Nej, så att eh, det lutar väl åt att vi lägger ner alltihopa. Eh, sen om det blir djurhållning är det väl i stort sett... Eh, ja, brorsan har i alla fall bestämt sig helt. Jag är väl inte riktigt bestämt mig, men mår din bror? Han mår... Eh, jag tror han mår mycket sämre än vad jag gör av det här. Eller jag vet att han gör det. I Så och med att han är... Natur,
3: äh, nat, alltså naturmänniskan i familjen, han som har tyckt och gå och hitta saker eh, och berätta om de för dig, det är han som får mest illa av statens förment, ja. förmenta skydd av natur. Så är det. Eh, det,
1: det är ingen tvekan. Han... han det var lite som hans andra hem, speciellt de här marken här nere i och med att man hittar så mycket olika eh, djur och växter och sånt här. Om man tycker det är, är väldigt intresserad av det så är det svårt att inte fastna för den här marken om man säger så. Så att han mår pistolet av det och eh, sen, sen sa han att jag vet, inte, nej, alltså, jag vet inte vad jag kommer göra, sa han men... Jag tror vi kommer inte att fortsätta för det kan mycket väl bli så att jag sitter i fängelsesan så att jag vet inte vad han tänker sig att göra men alltså det
0: nej, Han är, så, han är han.
1: så fylld av hat Jag är, är ganska hatisk kan jag säga men, men han, är, han är totalt fylld av det mot de här människorna Vi har ju suttit i, i möten med dem och det har ju det har inte slutat så bra alla
3: gånger kan jag säga Nej, nej, men de är ju inne och bökar i, alltså i både din och, han, och en mer hans själv Ja jag brukar för, för att vanligt
1: folk ska förstå lite, jag menar, bor man i lägenhet kanske man inte riktigt förstår. Men om man har en villa med en trädgård, det är ganska många som har. Och så har man, sköter man den här trädgården väldigt fint. och man eh, har lite olika äppelträd eller plommonträd, sådana här ovanliga arter som inte finns så många. Och kanske lite andra växter i ett hörn och sånt där. Och så går det förbi någon och så ser de att ja, men här trycker ut vad mycket fina växter det var här. Det här måste ju samhället ta ansvar för nu så att inte någon förstör det. Och så kapar man en tredjedel av trädgården och, och sätter upp ett staket mer eller mindre och säger att här får inte ni vistas nu för det här är för värdefullt. Mm. Då tror jag kanske att en villägare kan förstå det. Men ja, jag vet
3: inte. Jag tror kan att... i alla fall börja, börja, först, börja. Eller har i alla fall en grund till att föreställa sig. För att ja. försöka, det är... Man har som sagt skapat de här miljöerna till stor del med kärlek och för att de ger dig någonting, alltså, någonting i själen. Mm. Och sen kommer någon och tar det. Ja. Och inte, inte bara tar det utan för de som sagt de vill skydda det mot dig. Mm. Du som har vårdat och skapat det.
0: Du, menar, Men la...
3: du hade inte funnits utan dig. och De här miljöerna hade inte funnits utan, utan din, din mor, din bror och, och, och dig. Nej, det hade de inte. Nej. Det går inte att komma ihåg. Finns, där, finns, där finns ingen som helst anledning för samhället att krä... alltså, man har i princip skänt främst din bror genom att ta dem i syfte att skydda dem mot er. Mm. För menar, jag förstår att din bror inte mår bra.
1: Ja men alltså det, 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 det är ju skönt att höra någonstans ändå att, att, men samtidigt att att ni förstår det, det det förstår jag ju någonstans men att, att få samhället att förstå det det är en annan sak tror jag
3: Tyvärr men Det ska vi väl försöka ändra på Vi kan i alla fall försöka få någon mer som lyssnar på podden att förstå hur jävla dåligt man mår mm. när man blir utsatt för sånt här men det, är inte, det är för mig inte gott för att ja, man vill skydda de här miljöerna men man skyddar miljöerna mot de som har skapat dem och man tar någonting, någonting från ägarens själ.
1: Ja men alltså att ha ett, ett jord- och skogsbruk det är ju det är som ens egen stora trädgård yeah. I, i stort.
3: Ja, och inte man, bara tröjgård, det är man, ens hem.
1: Ja, precis. Men man sköter det och man skördar frukten av det och man vårdar det mm. på det sätt som man själv tycker är bäst. Mm. Vilket också ger en stor, väldigt stor fin mångfald i Sverige att vi har så många olika brukare, olika naturtyper som brukar det på olika sätt. Visst är det så.
0: Det, det finns på något sätt en, en intressant twist i, i hela det här Blägget. Eh, alltså det, om vi går bak i tiden så hade vi ju ett, ett samhälle, feodaladeligt samhälle, alltså någon gång där före, före franska revolutionen, eh, möjligen är vi på väg dit igen då i Sverige, men där man hade en, en härskande klass som man var tvungen att eh, vika sig under och den här härskande klassen och dagens feodala det är ju inte de som bor på godsen på herresäterna utan tvärtom de nya herresäterna och de nya godsen ja, de ligger ju då på ställen som exempelvis då Länsstyrelsen i Uppsala eh, det är de som sitter på den dagens makt det är de på, på statens fugt Ja men precis och de, de, de sitter idag på de feodala rättigheterna precis som det fanns feodala rättigheter under feodaladen så har man liksom de har monopol på vad som är rätt och riktigt alldeles oavsett vad som egentligen är rätt och riktigt så är det, det är deras bok som gäller på något sätt eh, och, och och i någon mån också så landar vi liksom i någon slags ekonomisk revolution i det här. Där man återtar på något sätt makten över medlet eh, från bönderna. Eh, alltså den här någon slags utsugande parasitär överhet då. Eh, och... och där man då, i samhället Man sög ut bönderna Så är det precis tvärtom idag Att det är bönderna som blir utsugna Det är de som ger upp Det är de som tvingas fram Till någon slags gräns Där man inte vet om man kommer Göra så pass mycket motstånd Att det, det på något sätt kommer klassats Som samhällsfarligt Nej. Uh, och, och, och jag tror att det är i en miljö där det finns en historik där vi på något sätt kan följa vad som har hänt i samhället från 1100-talet fram idag eh, och jag tror att när, i den kontexten så, så blir det här en jättestor krutdurk på något sätt eh, känner du igen dig på något sätt Klas, i den här beskrivningen? Ja, väldigt väl faktiskt jag säga.
3: Det var väl märkligt annars och som sagt varken Klaus eller hans bror är särskilt ensamma om det. Mm. det nej det tror jag inte. Är, nej det är ni inte. Det är, vi har idag en en, en väldigt lynig och omfattande och maktfullkomlig stat som inte längre förstår mark, att mark, många markägare sin för att bruka. För man, har, ja, man vill tjäna pengar. Och man behöver tjäna pengar. Men det är inte för att tjäna pengar som man 15 år gammal bestämmer sig för att, vad fan vill vi lösa det här och sen sliter som ett jävla djur. För man hade, du hade kunnat bli advokat eller något sånt och tjäna ännu mer pengar på en betydligt rimligare arbetssituation. Ja. Ja, det är klart som fan att man måste tjäna pengar på, på, på det man har. Men bevekelsegrunderna är ju inte alltid strikt ekonomiska. Där finns en kärlek i det och den först tar man i det här fallet Klaus och hans brors egendom, eller rättare sagt man, man, man förbjuder dem att använda den och sen förne, i praktiken förnekar man deras känslor efter det här vad jag vill kalla övergrepp. men det är klart som fan att, de, alltså att man får illa
1: Ja, vi, vi har ju hållit på i 20 år jag kan ju säga att eh, jag känner ju många som har hållit på med det här det är ingen som har orkat hålla på utan de ger ju upp en efter en. Man gör det. Men eh, jag vet inte. Redan
3: när jag gjorde lumpen så kallar de mig för rebellen så att det har väl <laughs> hängt i. Jo ja, men det måste finnas sådana för att annars hade, men det de kostar enormt på för den enskilde. De, jag menar det kostar att vara rebell. Men... Om inte, de som säger ifrån och de som kämpar även om ingen har orkat hålla emot hela vägen så är ju de som kämpar oerhört värdefulla för att de är ändå någon form av motkraft till det här maktfullkomliga och faktiskt under statssynen som vi har.
1: Det, det finns ju en, en inställning i alla fall att man helst inte ska expropriera mark. Den drar de ju med sig faktiskt lite grann. Men i det här fallet så, så är det den vägen de kommer att tvingas gå om de nu ska ha våran mark. Det blir tvångsexpropriering och där, då får de ju visa sitt fula aktivistiska kommunistansikte ordentligt. Så, så ser jag det. Det är väl, ja, väl rimligt tankegård. Det är inte att vi inte får så. Alltså vi, vi får hygligt betalt. Jag har ju sett vad, vad ersättningen landar på. Men, men hade jag velat eh, ha en massa pengar, eh, då hade jag ju sålt gården. Den, mm. den har ju varit värd många, många, många miljoner i många år. Mm. Så att varken brorsan eller jag hade behövt lyfta ett finger resten av livet, även om vi hade sålt gården när, när jag var 40 kanske. Mm. Så mycket mm. pengar över hade vi fått. Men det är inte det som har drivit oss. Det är ju stoltheten över att ha klarat det här. Mm. Sen hamnar man ju liksom nu i en situation när man har... Eh, alltså vi, vi börjar ju närma oss pensionsåldern. Brorsan börjar ju närma sig mer än jag. Jag ska väl i alla fall jobba minst tio år till, det Och då börjar man ju titta på barnen om de vill ta över och sånt här. Va? Men, men alltså... Ja, vill man att de ska ta över? Både jag och nej. Men vill man att de ska utsättas för samma misshandel som jag tycker att merparten av, av jord- och skogsbrukare utsätts för av, av myndigheter och stat? Jag vet inte. Jag förstår.
0: Jag eh, kommer väl ihåg alltså en, en annan äldre herre eh, Utanför, Uppsala, nej, utanför Västerås var det någon, om jag kommer ihåg rätt, som eh, hade köpt sin gård av sin far, som hade köpt den av sin far. Och de hade en, en skog som var väldigt, väldigt vacker. Eh, och den där skogen ville ju då han, att hans eh, dotter skulle ta över, eh, men, men det ville ju då inte om det var kommunen eller länsstyrelsen eller staten. Eh, och han drev frågan hårt eh, och satte sig på tvären och det slutade ju med att han, han tvingades då att äta eh, nervlugnande piller på dagarna och eh, sen så pillra i sig piller som på nätterna för att kunna sova, för att liksom huvudtaget vara en fungerande människa. Eh, hur... hur... Hur går det för din mor?
1: Uh, ja, alltså hon... Jag vet inte om hon... Hon mår nog i, kanske nästan sämre än, än brorsan. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men hon lider fruktansvärt av det här. Och det är ju... Ja,
3: oh, det, det är hemskt att se. Faktiskt. Mm. Som sagt, de tjänstemännen kan gå hem klockan fem...
0: Mm. Ja, vi, vi, vi för ett antal år sedan Så skrev jag en bok Tillsammans med Karina En journalist som var intervjuade din, din mamma Och det är ett kapitel i den boken Som är väldigt gripande Och en av de mest lästa Sidorna i, i, i boken Så som jag upplever i alla fall Och jag kommer väl ihåg Hur den här rakryggade rak kvinnan Står där med händerna på ryggen eh, och man förstår att det här är en kvinna som har arbetat med sina händer och att eh, det här liksom ett, det, 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 det finns en, en grov huggenhet i händerna som, som gör att hon håller dem på, på ryggen för att hon, hon, har, hon har levt ett tufft liv, ni har haft ett tufft liv mm. och, och nu är ni i den här situationen och på något sätt så tror jag inte att, jag hoppas ändå att det är väldigt många som, som lyssnar på podden som ifrågasätter huruvida en stat, välfärdsstaten, den, den här st hu stora eh, humanitära staten Sverige, hur de kan behandla människor på ett sånt här vidrigt sätt ändå. Mm.
3: Människor som dessutom bara vill göra gott. Precis. Det som till och med gör så gott de kan.
1: Sitter du och betalar in skatt till de här jävlarna som jobbar
3: med det här. Det känns ju nästan värst av allt tycker jag. <laughs> Precis. Det är du som du, du betalar det, det, lönen de tar för att, för att, för att, för att uh, jävlas med dig. Men uh, när vi nu pratar skog. Jag har alltså eller sagt, jag, jag måste ställa en fråga till Rickard. För att det här behöver... Du behö du, folk kommer att gilla det här. När blev det personligt för dig Rickard? Du är en av dem som... Han
1: äh, har lämnat för att det är en hund som skällde. Oh, nu kom, kom Rickard.
0: <laughs> ja, jag kastade ut hunden bara. Frun kom hem så han började skälla lite grann. Det var säg hej till Lemmy allsammans. Ja,
3: Lemmy är en fin hund. Men mm. Rickard, du är en av dem som sa ifrån. Uh, du, är mm. en, alltså, du har samtidigt haft... Uh, inte för, för något vis förringa dina upplevelser. Men du mm. har ju inte fått lika... Alltså självklart lika illa som Claes som, mm. eh, familj. Mm. Men du är ju som sagt en av dem som svarar ifrån. När blev det personligt för dig?
0: Eh, för mig blev det personligt 2011. Eh, det här är i samband med att jag har varit gift med min fru i tre år. Eh, och eh, Nej, det är inte. Just det. Och, och, och vi ska då få vår dotter. Och i samband med att den första generationen föds här på gården så har vi en tradition med att man, man avverkar en skog. Och syftet med det är egentligen två. Det ena det är ju då att. När man får ett nytt barn så får man samtidigt utgifter. Det är, man behöver köpa barnvagnar, det ska restaureras något rum och det ska upp med rosa tapeter och så vidare. Det andra det är att man som nyfödd in i gården får en, en bit mark så att följa. Eh, ja När jag föddes så avverkades det en skog och där har jag följt den ifrån att den blev en granskog till att det blev en blandskog till att den är gallrad första gången Lika så var det för pappa eh, Han fick ju dessutom uppleva att den skogen som han var hans födelseskog blev ju den byns bästa blåbärsskog och han fick även vara med att den återigen fick avverkas eh, Men när vi skulle avverka min dotter Hilmas födelseskog, så fick vi inte det. Då skrev sig Skogsstyrelsen in i vår familjetradition och stoppade den avverkningen. Och det där tog hårt på mig. Det tog jättehårt på mig. Och även på farsan. Så i mars föddes Hilma 2011. Först augusti så dog pappa 2011 och eh, på slutet så pratade han ju eller vi pratade väldigt mycket om det som jag kallar för tjuvsamhället alltså det som vi har upprätthållst oss vid här hela tiden eh, och eh, en av de sakerna som ätsade sig fast under den här perioden var att han sa, eh, och nu citerar jag låt dem inte ta gården ifrån oss mm. Mm. inte dig utan oss. Oss som i honom, i mig, i farfar, i farfars far och framförallt Hilma. Mm. Där blev det personligt för mig. Och sen dess så har jag gett mig fan på att jag ska kriga för det här. Eh, och det har jag hållit på med sen dess. Eh, och...
3: Till skillnad från Claes som blir, i princip blev intvingad i det. De, man mm. de kom hem till honom och ville ta någonting från honom. Från hans bror och från hans mor. Mm. Det mm. är äh, en fin tradition. Ja, nej ne, men det, 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 det brukar jag påstå, eller man brukar skämta och säga att det som är värt att arbeta för är värt att stjäla. Det, mm. äh, det mm. syns ju inte minst på hur staten behandlar de äh, människor som faktiskt har lyckats skapa någonting. Jag vill ändå på något
1: sätt. Äh, alltså... Du och jag Rickard och, och du med Parola jag vet inte hur, hur drabbad du är av, av deras framfart men vi som säger ifrån och som gör det och som löper linan ut, vi är inte så många utan jag tror att det sitter jävligt många där ute som faktiskt mår skit men inte lyckas få ur sig det och inte lyckas ta striden utan de, de sträcker fram kapsen och får några slantar i den och så tar de deras mark. Och sen går de hem och mår skitdåligt av det
3: utan att säga Ja, Jag har haft äh, min beskörda del med landstyrelsen och djur. Det blev äh, äh, jag har skrivit äh, en antologi eller en antologi om det. Äh, jag äh, äh, det är en av få som har lyckats få PTSD utan att ha varit i krig. Ehm <laughs> mm. På den nivån var det beklagligt nog. Så att nej jag har. Um... Jag har sa mm. uh, Och det fick jag ju i nacken ordentligt. Vi uh... har fått illa både personligt och, och uh, ekonomiskt. Det har man ju. Men. Man måste sa och, och det som du säger det finns enormt många människor som inte, alltså som, som bara, de orkar inte eller de vågar inte säga eller säga ifrån och de vågar inte säga emot utan man bara finner sig i statens övergrepp och sen är det bra med det och sen har staten inte bara vunnit utan de har dessutom lyckats kränka någon. Ja. Så det är klart som fan att man måste säga ifrån Men det frist, alltså det tar ju enormt mycket tid. Jag tror ju inte Att det handlar om bara att de inte liksom
1: vill Utan de, de känner inte att de, de kan inte För de, det är ju ett, alltså det, är det här fikonspråket Som de använder Som inte, alltså många av de här som har drabbats kan, Är ju vanliga Skogs- och lantbrukare Som kanske knappt har gått ut skolan ens Uh, och de, de har inte den här förmågan att uttrycka sig, de har inte förmågan att svara problem, de vet inte hur de ska göra nej. och det gör dem ju ändå mer frustrerade många år tror jag Så att, uh, mm. jag har ju egentligen inte haft det heller men jag har liksom på något vis känt mig aj, det blir som ett kall på något vis man måste jo, det blir säga ifrån
3: det. men precis, man måste säga ifrån du och kan inte är... leva med att inte göra det Nej. nej nej man måste säga från för att det är någon form av mödersak. Och i vissa fall så är det ju till och med frågor om deras liv. Ja. Vi var ju med i
1: LRF, hade ju alltid varit med i LRF. Och jag skulle jättegärna vara med i lokalavdelningen här för jag tycker att det, det, det är trevligt och roligt. Men de hjälpte oss tyvärr inte ett skit när det här hände. Vilket ledde till att vi till slut i alla fall lämnade skogen utanför. Så att vi betalade ingenting för skogen. Vi var lantbruksmedlemmar ett tag till. Men mm. Sen kände vi väl att det var lite för mycket fokus på rabatter på nya bilar och hästfolk och landsbygdens folk. Så att vi valde att gå ur helt och hållet. Men jag tycker
3: jag de, har, i nej,
1: de har ryckt upp sig lite så att eh, jag skulle kunna överväga att gå med så småningom igen. Men de måste vara mycket tydligare på att ta ställning för äganderätten. Idag är man
3: någon sorts... Ja, alltså, bönderna är ju ett hanteringsproblem för äldre för att, alltså, det behöver inte ens handla om de bönder som särger ifrån utan det räcker med att de vanliga bönderna men när bönder, kör, de bönder sprider gift i naturen de stänger en djur i bur och har ihjäl dem och sen kör de traktor i trafiken LRF hade ju haft det så mycket bättre utan bönder Antagligen <laughs>
1: Nej, jag hoppas att de rycker upp sig för det, det behövs ju
3: en nationell rörelse som faktiskt innan det är helt kört. Det är inte de enskildas ansvar att sätta emot i, i, i den omfattning och, och, som vi säger idag. Det är inte de enskildas, men det är inte enskildas ansvar att ta striden mot samhället när samhället ballar ur. Mm. Det är, Nej, det är därför jag, jag ska skapa skapat organisationer gemensamt som ska ha den kraften och den, ja, den, den Det intresset kan vi ju konstatera att det har ju inte Lantbrukarens riksförbund LRF. Nej, det är väl tyvärr så. Mm. Du ser fundersam ut, Rickard.
0: Ja, när jag sitter och funderar på hur vi är som svenskar lite grann så där, i gemen.
3: Man har en väldigt... Ä starkt hitro till systemet om väldigt låg hitro till individen, vilket försvårar eftersom menar, de som så ifrån där blir det ofta så att omgivningen tittar lite i på dem. Det blir obekvämt. Men Ifrågasätta den stora, starka, goda staten. Mm. För staten är god och om du ifrågasätter dem så är du ond.
0: Jo, och, och precis som många av de här människorna som tvingas att avstå sin rätt att äga, rätt att bruka, rätt att handla med sin egendom. Eh, det är ju samtidigt människor som i regel har uppnått en viss ålder. De är vana att på något sätt kuva sig och, och bita det sura äpplet och be om ursäkt mer eller mindre för sin existens på något sätt. Så det, det är ganska lätta offer och man, man gör väl antagligen en kalkyl va, va, vad, vad förlorar jag minst på? Eh, och, och, och sen finns det väl kanske några då som inte funderar på vad man förlorar minst på utan bara utgår ifrån att säger, fel är fel och även om man vet att man kanske kommer förlora så ska man bekämpa det som är fel. Alltså det som... Klas har gjort och många före honom fel ska bekämpas
3: men det finns ju väldigt många som, som idag vägrar eller har sagt har väldigt svårt att ta in att staten
0: kan göra fel mm. ja för att alltså vi, vi, vi har ju någon slags idé om att vi har, vi har folkvalda Eh, och vi har någon slags idé kring eh, vår grundlag eh, om att den på något sätt ska skydda folket från politiken det är därför vi hade grundlagen liksom. den, den, den är ju satt för att skydda oss från politiker mm. eh, men det vi ser idag är ju precis det omvända det vill säga att de folkvalda använder lagen för att skydda sig från folket Yeah. Alltså man, och då är systemet helt, helt jävla värdelöst helt plötsligt.
3: Det finns det... En viss, ett visst utrymme för förbättring, det ska jag ju definitivt medgevis, men um, jag Alltså det handlar inte bara om att, att politiken och tjänstemännen försöker skydda, använda grundlagen för att skydda sig mot folket. Utan det handlar man, man försöker ju även komma runt. Till liksom, men alltså jag tror jag tog upp det i, i förra, förra gången vi pratade i de här sammanhangen. Att man, har, man, har, alltså man, har, man försöker begränsa människor utan att utge ersättning. Och jag alltså, jämförde då med att, att äh, äh, du blir förbjuden att använda golven i din egen lägenhet. Eller i ditt eget hus. Du får fortfarande bo där och du får göra precis vad du vill i, i, vill i din lägenhet. Men du får, så länge du inte trampar på golven.
2: Mm.
3: Och eftersom du fortfarande får använda din lägenhet. Så behöver du inte få ersättning. För det är fortfarande din lägenhet. Och du får fortfarande använda den. Men du får inte trampa på golven. Och det är ändå en liten uppoffring. För the greater good.
1: Det var faktiskt en, en lite bättre jämförelse. än jag tog med Villa trädgården. För
3: merparten bor ju i lägenhet idag. Och de, merparten trampar även på golven. Ja. Mm. Nej men det, det är ju liksom. Man försöker verkligen. Alltså att. Ställa, eller man man försöker vi inlägga om att ställa till det så jävligt så mycket för folk som möjligt för folk och det det stör mig och det ska bekämpas. Sen som sagt jag tror inte att man får förstå hur illa alltså illa människor i det här för. Alltså jag kan ju föreställa mig ungefär hur Klaus och hans familj mår. Men Alltså, det, det, inte, alltså det går jag inte att sätta ord på, det är, alltså det är bara ett enda stort jävla mörk och en fruktansvärt stor uppgivenhet.
1: Grejen är ju att det, 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 det begränsar sig ju inte till den här delen utan det påverkar ju även ens, ens entusiasm och ens drivkraft klart, eh, ja. både liksom privat och hur, hur man vill göra med, med sitt... Eh, bruk Gårdsbruk, med jordbruket yep. och med skogsbruket. Man, man, har, ju, man har ju mycket, alltså, nästan alla har ju idéer, tankar, visioner om man vill. Mm. De filas mm. ju liksom ner successivt till att vara små kullar istället för de här långa piggarna som sticker ut. Och man fångar in och det här springer vi på. Vi springer på den här bollen. vi gör det här. Det här mm. verkar ju kul. Mm. Mm. Men entusiasmen... Alltså den, ja, man dödar verkligen entreprenörsskälen i en människa eh, genom att eh, mala ner dem på det sätt som de gör. Men dödar inte
3: bara entreprenörsskälen, men dödar själen.
1: Ja, självklart. Men alltså, den, den
3: biten har vi av men... <laughs> ja. alltså när, när det inte är roligt längre, då, då sker det inte mycket innovation.
1: Nej. Jag kan säga att i, i mitt liv idag. Så är det en sak som, som lyfter mig lite mer än allt annat. Och det är när jag är friidrottstränare för min dotter.
0: Mm.
1: Och deras, hela gruppen. För alltså det är en, man är skittrött. Man är förbannad eller har läst något mejl från någon eller någonting. Och Så ska man åka och träna ungarna och tänka. Fan, jag orkar inte ikväll också. Och så åker man och tränar dem. Och sen när man kommer hem så är man fylld av energi. Jag har fått tillbaka kraften. För att jag vet inte, det, det, det är på något vis som att det smittar av sig. De är fortfarande unga, oförstörda och eh, inte bittra, arga, förbannade på saker och ting. Utan de hoppar runt och är glada för minsta lilla och tränar och skuttar. Och, ja, positivt, alltså man får så mycket energi av det. Så det, det är det som jag tror håller mig lite över den här gränsen istället för att jag också ska... Falla igenom och tappa. Man gör det ju ibland, men alltså, inte på, på samma sätt. Det här lyfter upp en lite i alla fall.
0: Mm. Fantastiskt. Jag, jag tänker på ordet friidrott. Ja. Mm. Eh, ja alltså, eh, det, det skapar en frihet Ja, det är
1: också kanske. Men det, det är mest det mm. är, äh, alltså livsglädje och glädje och, mm. och vilja att träna och vilja att lära sig. Alltså, man ser hur de utvecklas. Och, så att, det, det, det ger mig mycket just nu faktiskt. Så det är jag glad är att jag tog på mig det uppdraget. Det är skönt att höra. Det var jag inte mogen förut. Det blev inte det förrän jag blev 50 ungefär.
3: Mm. Du Men du har ju en hel del ungdom du behöver ta igen innan du börjar. Det
1: ja. var alldeles för hård tidigare. Man mjuknar lite med åren. Så är det. Men det är skönt att höra att du har någonting som gör dig glad. Ja. Jo, men det finns absolut. Men det är väl kanske det som lyfter mig lite extra just nu. Mm.
0: Mm. Vad, vad, vad tror du om vi blickar framåt i tiden? Tar vi göra det?
1: Du tänker gårdsmässigt. Ja,
0: och livet i stort också.
1: Ja, så. Ja, det, det är jättesvårt att säga, men. Blir det här reservatet av, då tror jag. Alltså, då, då är jag nästan säker på att Bronsjan kommer inte att vilja fortsätta. Inte med mm. något, tror jag. Av, av gården. Det är frågan om man flyttar ut dem, kanske. Mm. Vilket sätter mig lite i skiten om jag skulle vilja fortsätta. Det beror ju lite på om vi kan komma överens med någon del att jag kan fortsätta om jag vill. Jag vet ju inte heller vad jag vill. Va? Alltså, det måste mm. komma lite signaler från samhället att vi faktiskt. Vi, vi gillar jord- och skogsbruk. Vi, det, det här är bra för landet. I dagsläget så känner man ju att man... Ja, man känner sig ovärdig. Alltså ointressant. Och eh, någonting som ska bekämpas. Mm. Det är ju hela tiden. Alltså, men det här... Alltså, nej, jag vet inte, nu kommer vi in på fel spår. Men alltså, nej, alla dessa unga människor i städerna som har klimatångest alltså mm. det är ju så sjukt hur man kan skapa någonting sånt i, i alla fall i ett land som, som snarast kommer att gynnas av klimatförändringarna om det nu blir så som de tror mm. Eh, mm. och det, de tror ju att hela världen ska gå under så att eh, alltså det, det är på, jag vet inte det, ja, det är, har ju helt fel ämne egentligen att ta upp i det här Nej, ämnet,
3: alltså det här du har, nej, men som sagt, här finns det absolut inga som helst rådgångar. Jag,
1: jag tycker om allt, så där kan du kanske få nog revidera det du sa nyss.
3: <laughs>
0: Nej.
3: du kan vara helt lugn. Nej, här revideras ingenting. Men, men det är som du säger, där finns, men där finns väldigt mycket som tar lusten. Inklusive mm. eh, den här, vad ska vi kalla det för? uppfattningen som man alltså som man som lantbrukare känner att, att man är någonting som måste bekämpas. Ja,
1: jag, jag har faktiskt en, du frågar vad som händer och för mig så har jag en, en grej som faktiskt sitter djupt inne i mig som en, en som hyrde av oss här en gång i tiden, sa för till och med för 20 år sedan. Han, han, han så tittade han på mig så sa han så här så rätt så förbannad ut och såg jag så jävla avundsjuk på dig klasser och då blir man ju lite halvskräg nästan för han hade ganska mycket pondus hade han liksom så tittade han på mig och så sa han det och så såg jag väl lite frågan ut så, ja för, för han, han hade själv haft ett lite tuffare liv tror jag och mådde inte alltid så bra psykiskt och så där. då säger han så här att jag är så jävla av en sjuk på dig klasser vad som än händer, så står du där, då skakar du av det där, så står du där och så har du klarat det. Det tar jag med mig lite grann på något vis. Att jag kommer att klara det här också, men eh, jag vet inte riktigt hur. Men jag blir faktiskt lite rörd när jag, hör, när jag tänker på hur alls det.
3: Det är väl fullt tillåtet att bli. Ja, det är ju, um... Och det var
1: väl meningen att jag var, jag var en sån som kämpade igenom allting.
3: det, det tar jag med ja, mig ja. faktiskt. Ja ja, ibland har man ju inget
1: alternativ. Nej, jag hade väl inte riktigt det, men, men även när jag har haft det så jag väljer ju att ta striderna. Jag hade ju det är klart att här blir man ju intvingad i, men jag menar jag jag har gått in i politiken. Det det gjorde jag redan på mitten på 90-talet lite grann. Och sen mm. helt plötsligt så dammade till bara och så satt jag i kommunfullmäktige i Uppsala för Moderaterna. Eh, och det gör jag ju för att jag tycker saker. Och mm. eh, jag satt väl där i tio år. Eh, eh, men när Reinfeldt skulle gå in i sin andra period då var jag jävligt tveksam och ställa upp för jag tyckte inte att, att det gick åt det håll jag ville. Mm. Och det gjorde det ju verkligen inte heller och han var ju en extrem eh, stassnobb om jag får säga vad jag tycker. Det var utförsäljning av sånt som borde vara statlig verksamhet och eh, sen var det ändå inte liksom någon ordning på det här som gynnade det, det småskaliga privata utan de ville ha stora privata bolag tror jag eller stora bolag. Det är li lite samma som... Som kommunisterna, de vill att staten ska äga allt men det kändes som att han ville ha bara stora företag för de kunde han ha kontroll på. Mm. Så de dumpar jag. jag dem. 2011. Mm. <laughs> men jag tycker ju om betydligt mer än lantbruk. Jag ska säga att den absolut eh, avgörande grejen för att jag blev aktiv, det var ju faktiskt lite grann det här med nyckelbiotopperna. Eller att jag blev ordentligt aktiv. Innan det var jag bara lite aktiv i en lokal förening här då. Mm. I Knutby, som den heter då. Eller heter, jag vet inte om den finns fortfarande. Men oavsett vilket så, så, nej det, det jag kunde inte ställa upp på det som de höll på med.
3: Nej, jag förstår det. det alltså det ska man inte ställa upp på. Alltså man ska inte ställa upp på, som sagt, det här med att människor, eller staten kommer att ta. Nej. Det, Idag
1: det, pratar de ju lite, faktiskt ganska mycket landsbygd nu tycker jag. Både KD Moderaterna och SD och... Jag vet inte vad centern har tagit vägen riktigt, men...
3: Det... De, de har försvunnit in, på, in i stan, men... Äh... Ja, det är därför man inte ser till dem. <laughs> exakt, Vi, äh, det är därför du inte ser dem. De, de, de har, det känns ju som att de har bytt och helt. Äh, borde vara lite besvärande för några av de förtroendebåda som, som fortfarande finns kvar, men de försvinner väl snart, men... Äh... Jag håller med. Vi säger ju att både KD M och SD pratar landsbygd idag. Men, men de har ju inte så jävla mycket att välja på. För alltså, det finns ju folk på landet. Ja, men de är inte så många. Jo, vi är jättemånga.
0: Och, och vi blir fler. Det blir fler, men de är städerna det
3: är faktiskt... att bli en Ja, ja. Men nej, ändå ja. <laughs> Jag tycker det här har varit fantastiskt är... Att höra som sagt alltså både, både sorgligt och fantastiskt Att höra hur Ett samhälle Kan Byta fot mm. <laughs> Och Vad är det som alltså, säger oavsett att de inte vi, Oavsett vilken fot de står på fortfarande vill bekämpa familjen Littorin.
1: Ja, det där, där har en... knyter ihop det rätt bra. Ja, det var faktiskt lite komiskt för redan på 70-talet så var det någon sån här utifrån Uppsala kommun ut och då ville de också göra några vandringsleder in i de här hagarna för att de tyckte de var så fina. Då var det hagmarkerna, då var det inte skogen mm. där nere. Mm. Mm. Så då hade de ju också... Miljötänket lite grann. Det var väl lite gröna vågen eh, efterdyningar där kanske. Mm. Men vad är det som säger att de inte om eh, tio år kommer på att ja, men alltså, det här ligger ju i en sjö. Det borde ju synd att inte bygga ett eh, sommarstugområde här. Vi har ju så mycket naturområden som är skyddade nu så vi kan väl, vi kan väl offra det här och, och göra sommarstugområde istället.
3: Ja. Vad är det som säger det? Det finns ju ingenting som säger det. finns ingenting. Det, är alltså det, enda vi, det enda vi kan alltså, vara säkra på det är att staten är nykfull, mäktig och skjuter fullständigt i vad både du, din bror och din mor tycker.
0: Ungefär så. Jag misstänker att det börjar på att bli, bli dags att avrunda. Det det bli. Ja, det eh, blir. Vi tackar stort, Klaas, för att du har. Eh, Släppt oss in på livet. Full förståelse för att stumtals kan ha varit rätt jobbigt dessutom. Därmed, så du har lyssnat på podden Samtal som presenteras av bulletin. Och idag har vi ju då alltså pratat med Claes Litorin, bonde och frihetskämpe. Som har berättat om sitt liv fram tills idag. Och där vi då ser massvis med kopplingar till franska revolutionen. Vi får se vart vi hamnar om ett antal år. Och med det så tackar jag Rickard Axdorff och per Ola Olsson för oss. Tack! Tack!
1: Tack för mig också!